0: 六镇守高平，这以后用手榴弹在平江里炸鱼就成为了我们的例行公事。有一天，我们几个人正站在江水中捞鱼，远远地看见从上游飘下来一具尸体，面部朝上，红帽灰，红领章清晰可见，很有可能是我军阵亡人员。情况不明，不敢造次，我们立即上了岸。这以后再也没人到江中炸鱼、捞鱼了。这期间。守卫高平一号桥的七连，多次与企图炸毁大桥的小股越军交火。三月五日凌晨，七连驻守的高平一号大桥发生激战，五班长秦跃进和战士饶杰兵牺牲，四班长马继才被敌人打中膝盖和左手拇指，连长黄华海受重伤，黄连长腹部中三弹，肠子流出，用手捂住肚子坚持指挥战斗。此战毙敌七人，缴获轻机枪一挺、冲锋枪和半自动步枪各一支、炸药包一个。战斗结束后，广州军区前指破例派直升机到高平，将黄华海转运到广西旧址。战后，黄华海荣立一等功。守护高平二号桥的八点二日晚受到敌人三次偷袭，一次有三名越军傍晚顺河而下，企图炸毁大桥。哨兵发现后将其击毙。三次反偷袭战斗共毙敌四人，捕获敌司务长、士兵各一人。第二天早上，大雾弥漫，能见度仅有几米。四十一军火箭炮营弹药车在距高平二号桥一公里处遭敌人偷袭，八连奉上级指令前去增援，敌人见状狼狈逃窜，友军和车辆脱离了危险。我们九连守卫的三号桥则相对平静。其原因，一是大桥附近有教堂，越南人有所忌惮；二是据说附近有敌人重要地下工事的洞口，里面隐藏着越军的重要人物，怕暴露目标。这个地下工事是当年我国援助建设的，部队找来当年援建的我国工程师，费了九牛二虎之力，也没有找到地下工事的洞口。看来，狡猾的越南人早有防备，已经对地下工事进行了改造。一天上午，我随副连长和另一名战士在桥头查车。一辆军车疾驶而来，我们立即用枪口对准驾驶员，示意停车。一问是刚进入战场的五十五军车辆，不但车是新的，穿的军衣也是新的。放行时，我随手扔给他一块红砖糖，他乐呵呵的笑纳了。有一天，我们在江边看见江面上一个竹排上坐着一男一女两个农民模样的越南人，从三号桥底顺流而下。我们大声喝令其靠岸，看模样，女人怀孕，快生孩子了，便动了恻隐之心，将他们放行了。事后一想，应该在他们身上仔细检查一下，他们也有可能是乔装打扮的越南特工啊。从三月四日起，每当夜幕降临，越军就开始对我们四百八十团二营及周边阵地进行炮击，我们的掩体空间狭小，只能半躺着。炮弹一声声呼啸着从头上飞 过， 在不远处猛烈爆炸。心里默念 着：“ 炮 弹， 你可千万不要落在我们头上 啊！” 三月八日夜 间， 几发炮弹落在了二营阵地上。担任警戒任务的二营机枪连重机枪六班长李中华、副班长陶祥光牺牲。天亮 后， 大家从四周找到几块残缺不全的尸 骨， 还有三名战士受伤。被炸飞的重机枪枪管和枪身散落一地。协同我们四百八十团作战的失火箭炮 营， 多次派侦察兵抵近敌炮兵阵地侦 察， 测定了敌火力点坐标距离。三月九日晚八点刚 过， 敌炮兵一百八十八团的炮弹又向我阵地飞来。失火箭炮营迅速捕捉目 标， 几发试射之 后， 连续发射的一发发炮弹拖着长长的弧线。像断线的火龙，刷刷刷的飞向设在山沟里的敌炮兵阵地。只见高平市东北部几公里外的山后，火光冲天，半边天空被染成了红色，不断传来爆炸声和噼里啪啦的物体燃烧声，足足烧了一个多钟头。这一仗彻底摧毁了越军一百八十八炮团的炮兵阵地，以后再也没有敌人的炮弹光顾我们四百八十团高平阵地。回首我们镇守高平的十三个日日夜夜，总的感觉不像是打仗，而像是一次难忘的异国旅行。那不时传来的枪炮声，倒像是过年的一声声爆竹，感觉很新鲜，景色很美好，伙食也不错。只是睡的地方差了一点，在阴暗潮湿的地下掩体里。虽然有战斗，也有牺牲，有时心里会很难过，但这种感觉很快就淡化了。毕竟，我们大多数人都毫发无损地活着。